0: 接下来给大家介绍一下函数的返回值。那首先啊，让我们来明确一下，在开发中返回值有什么用处。同学们来看啊，一个函数是封装了一段独立功能的代码，对吧？在我们开发中，可以通过函数名来调用执行这一段代码。那当函数执行之后，通常呢，调用函数一方啊，会希望得到一个执行的结果，并且根据这个结果。来做出后续的响应。哎，在这里，老师给大家举个例子：假设我们把温度计看成一个函数，同学们，温度计中应该封装一个什么样独立的功能？哎，应该是测量温度，对吧？那现在，同学们试想一下，当温度计这个函数执行结束之后，我们调用一方是不是非常希望知道当前的温度是多少？如果是40度。我们呢就需要考虑防暑降温。如果是零下二十度，我们就需要考虑找个大棉袄，对吧？那现在同学们再试想一下，如果温度计这个函数执行之后不告诉我们结果，那这个函数还有用处吗？是不是就没有任何的用处了？所以呢，函数的返回值的用处就是当一个独立功能的代码执行结束之后，告诉我们调用者。执行的结果，以方便调用者根据这个结果进行后续的处理。好，明确了返回值的作用之后，接下来让我们看一下在函数中怎么样返回一个结果。同学们，在函数中啊，要返回结果非常的简单，我们呢只需要使用一个 return 关键字，然后把需要返回的结果放在这个 return 关键字后面就可以。就是这么简单。那了解了返回结果的方式之后，我们呢再从调用一方出发，调用一方怎么样获得函数的返回结果呢？大家看啊、哦，在调用一方啊，可以使用变量来接收函数的返回结果。哎，在这里，老师把下方的代码啊放大一些，同学们看 ，sum to number 这个函数，如果执行完成之后想要返回结果，就可以使用 return 这个关键字把。1> number 一和 Number 二相加的结果直接返回，而调用一方在调用函数的前面使用一个 result 的变量，然后使用一个等号就可以接收这个函数执行的结果了。好，讲到这里啊，老师呢就给大家介绍一下，在我们开发中函数的返回值的应用场景。一句话讲，函数执行结束之后，告诉调用方执行的具体结果。以便调用方根据结果做出后续的响应。如果在函数中想要返回结果，就使用一个 return 关键字跟上返回的结果就可以。而调用一方如果想要获得结果，就直接使用变量加上一个等号，就能够接收到来自函数的返回结果了。好，讲到这里，老师就暂停一下视频。